0: Radio Canu, la plus... de 18 à 19h le champ des meutes
1: bonsoir aujourd'hui au champ des meutes ça va envoyer des décibels installez-vous confortablement on vous emmène dans le monde nocturne de la fête et plus précisément celui de la rave party bon voyage Il est 2 heures du matin, le DJ de l'Hacienda, nightclub mythique de Manchester, vient de finir de jouer son dernier disque. C'est la loi en Angleterre. Margaret Thatcher restreint encore un peu plus les libertés des Britanniques. 120 minutes après les 12 coups de minuit, plus aucun pas de danse, plus aucun disque, plus aucun laser. Des centaines de clubbers se retrouvent ainsi sur le carreau, frustrés que le gouvernement décide de l'heure à laquelle ils doivent se coucher. Les plus chanceux trouveront une petite soirée dans un appartement privé. Les autres rentreront chez eux car après deux heures, il n'y a plus rien à faire. Nous sommes à la fin des années 80. La House Music de Chicago s'est exportée sur le vieux continent et plus précisément à Manchester. DJ Pedro, mieux connu aujourd'hui sous le nom de Laurent Garnier, est un des DJ résidents de l'Hacienda. Les nouvelles sonorités de l'EDM, l'Electronic Dance Music, font rage. Prenant leurs sources dans la disco, dans la soul, dans la funk, mais aussi dans la musique industrielle ou dans les machines de kraftwerk, la house, la techno, l'acide, pour ne citer que ces genres-là, deviennent extrêmement populaires. On attend le week-end, impatient de danser jusqu'au bout de la nuit. Ah oui, mais non, puisqu'en fait, c'est 2h du matin à la fin. La deuxième partie des années 80 est marquée par une désindustrialisation importante des villes, qui laissera libre beaucoup d'usines désaffectées, d'entrepôts vides et de hangars délabrés. Certains ont eu le bon filon. Acheter des enceintes, vendent de l'alcool, engage des DJ pour jouer jusqu'au matin. C'est le début des rêves partis. C'est quand même bien dommage pour le gouvernement Thatcher. On réprime et ce qui en résulte, c'est un mouvement incontrôlable. Alors bien sûr, on y consomme de la drogue, les organisateurs s'en mettent plein les fouilles, des histoires de raquettes, de gangs, de bagarres, tout ça existe, et les médias ne vont pas s'en priver. Mais il y a aussi la volonté de se retrouver pour danser ensemble, sur cette musique répétitive mais endiablante. Imaginez une soirée où se côtoient skinheads, homosexuels, rockeurs, hooligans, fans de disco ou autres jet-setters, tous réunis pour danser sur la même musique. Il paraîtrait même que l'arrivée des rêves partis aurait fait baisser le hooliganisme en Angleterre. Ça, ou l'ecstasy. Alors, repérer un lieu, y installer une sono et faire la fête, bien sûr, n'est pas une exception culturelle britannique. La désindustrialisation a touché bien d'autres pays, comme les états unis évidemment. On se souvient aussi des sound-systèmes jamaïcains ou ceux du Bronx. L'Europe n'est pas épargnée, les rêves fleurissent en Italie, en France, en Allemagne. Focus sur ce pays où la chute du mur de Berlin a signé la réunion sur les pistes de danse de milliers d'Allemands de l'Est et d'Allemands de l'Ouest. Berlin, fin des années 80. Berlin, Ende der Artigurier. Tandis que la jeunesse de l'Ouest berlinois se trémousse déjà sur les sons outre-Atlantique, les Allemands et Allemandes de l'Est, eux, tentent de glaner quelques notes en captant des radios interdites, en s'échangeant des cassettes sous le manteau, ou encore en prêtant l'oreille aux concerts qui se déroulent de l'autre côté du mur. Berlin, 1989, la chute du mur. Berlin, 1989, der Mauerfall. La porte des possibles s'ouvre grand. La jeunesse s'y engouffre. À Berlin-Est, et dans d'autres villes d'Allemagne de l'Est comme Leipzig, se dégagent des espaces où la liberté peut s'exprimer. Bâtiments industriels abandonnés, terrains constructibles, Bunkers, usines, des caves, des toilettes publiques, des stations de métro, une brasserie désaffectée. On arrive, on sort la sonneau, on envoie le son. Ouverture de clubs alternatifs où l'on fait fi des normes, de sécurité, de genre, de classe dans une salle des coffres d'un ancien grand magasin ou dans un restaurant géant abandonné. Défilé dans les rues, première love parade. Des milliers de personnes se retrouvent pour danser, s'oublier. 1990, 1991, 1990, 1991, T-E-K-K-N-O-Z-I-D, Technoside, Movalise, Réunion de Techno et Acide. Première grande rêve party organisée à Berlin-Est en novembre 1989 et une dizaine d'autres suivront au cours des deux années suivantes. L'idée atteindre l'extase par la danse. Les principes radicalement opposés à ceux des discothèques. Sur les affiches, sur les flyers, l'avertissement est donné. Attention, technoïde n'est pas un nouveau synonyme pour discothèque. Les beats les plus durs de la techno, et de la house, de l'indus, du hip hop, de l'électronique, body music du New Beat et de l'Acid House agissent ensemble avec les éclairages et les effets spéciaux psychédéliques sur votre subconscient. En extase complète, les frontières de l'espace et du temps se dissoudront. Les visions du subconscient ouvriront votre regard sur le cyberespace. Par le biais des mondes numériques, derrière les écrans, les synthétiseurs et les paraboles. Alors, on danse, Zo so, virtansen, sur cette musique répétitive, brute, envoûtante, exaltante, celle qui permet de faire la fête en dehors des cadres imposés.
2: Je me souviens d'un jour où le DJ Tanet a mis en et avant qu'il le mettre il est allé là-bas, donc avant que les gens ne soient là, il a mis un des jeans un peu déchirés, il a tourné l'anlage et quand les jeans sont rentrés, ils vaguelaient sur les jambes, puis il a réussi à faire un T.
1: Témoignage de celles et ceux qui ont fait danser. Marc Ernestus. C'était libérateur d'avoir de la musique qui laisse de côté cet aspect cognitif et se concentre totalement sur les fonctionnalités rythmiques et émotionnelles et se réalise à partir de là. Pas mal de force sortait de tout ça. DJ Raureux. Nous ne faisions que danser. Il se rendait bien compte que nos danses exprimaient que nous voulions autre chose que ce que nous avions en RDA. Voleux XDP. Tous ceux qui sortaient un peu du rang finissaient inévitablement par se rencontrer. Un peu comme dans un village. Nos ennemis communs étaient les beaufs, les gens normaux. DJ Tanit. On avait besoin de dépasser les considérations du quotidien. On cherchait à se concentrer sur la musique afin d'expérimenter quelque chose de nouveau. Et les drogues faisaient partie du processus. Toutes les drogues. C'était l'anarchie dans la ville. Il n'y avait pas de loi. On pouvait faire ce qu'on voulait. Graham. Produire quelque chose de nouveau à partir de deux morceaux existants m'a tout de suite fait penser à l'art conceptuel. Mais c'était quand même tout à fait neuf. Katie Schwindt. La house avait cette humeur de début d'une nouvelle ère. C'était entièrement neuf. Rien que l'expérience du dance floor, l'aspect hypnotique de la musique avait quelque chose de thérapeutique. Cosmic Baby La musique incarnait le fait que tout pourrait être différent. Ça marchait merveilleusement avec moi. Les moyens de production étaient bon marché et à la portée de tous. Mais il restait pourtant un large espace pour la créativité individuelle. Thomas Fellman d'un coup, une incroyable joie était dans l'air. C'était beau à voir comment les gens redevenaient enfants et comment les problèmes qui les avaient si longtemps tourmentés étaient jetés par la fenêtre. C'était très libérateur, plein d'énergie et d'étendue à la fois. Clé. Ne plus être un simple consommateur, mais faire quelque chose, créer quelque chose, aller dans toutes ces maisons abandonnées et y faire de belles choses, avait aussi pour moi à voir avec une critique de la culture. réunification BPM. BPM, Vereinigung. Alors on se souvient de cette époque où Ossis und Vessis, habitants de l'Est et de l'Ouest, se rassemblent sur la piste de danse, cheminent ensemble au rythme des 808, des 909, ces machines infernales qui vous emmènent et vous transportent sur leurs sonorités envoûtantes. Une époque qui a jeté les bases d'une culture berlinoise de la techno qui s'est peu à peu façonnée et transformée au fil des décennies. Fin des années 90, de l'underground au mainstream. Ender der 90er Jahre, underground bis Mainstream. Un foisonnement de musique, d'actions, de danse, de fêtes, d'idées, qui, assemblées, ont donné une identité berlinoise bien particulière à partir de la chute du mur. Mais de l'alternatif a émergé le commercial. D'improviser, la fête est devenue programmée. Le débordement en fait place au contrôle et d'insoupçonné, le club est devenu sécurisé. D'impulsive, la musique s'est transformée en objet de culture massive. aujourd'hui, heute. Alors, en quelques dizaines d'années, Berlin, peu à peu, s'est imposé comme la capitale de la fête. On y vient pour voir ses monuments, ses musées et ses clubs. Ceux où l'on permet à certains de passer une nuit de folie à danser sur la musique des meilleurs DJ. Alors qu'à l'entrée, on en regarde d'autres en hochant doucement la tête. Désolé, tu ne peux pas rentrer. Ainsi, bien sûr, Certaines et certains continuent à proposer d'autres soirées. Une alternative à cette alternative. Des soirées plus modestes, plus informelles, plus spontanées. Dans des lieux peut-être moins branchés. À Berlin, même si la soirée techno est devenue très in, des personnes s'organisent toujours pour faire la fête en off. Octobre 1990, le célèbre Sound System anglais Spiral Tribe organise sa première fête. S'ensuit un mode de vie nomade, transportant avec eux tout le matériel nécessaire à l'organisation des fameuses free parties. Accompagnés d'autres Sound Systems, ils écument les endroits squattés du sud de l'Angleterre jusqu'en 1992. Cette année-là, à la fin du festival Castle Morton. Les membres de Spiral Tribe sont arrêtés pour conspiration en vue de créer un trouble à l'ordre public. Conspiration, vous avez dit Le procès qui a lieu en 94 est l'un des plus longs et coûteux de l'histoire britannique, s'étendant sur près de 4 mois. À l'issue du procès, tous les accusés sont acquittés. Les spirales et le mouvement Free Party sont alors largement médiatisés plusieurs journaux demandent qu'une action soit entreprise contre les nuisances causées par les rêves illégales. En réponse, le gouvernement britannique adopte en 1994 le Criminal Justice and Public Order Act qui, entre autres mesures, donne à la police des pouvoirs accrus pour réprimer les rassemblements festi festifs en plein air. La loi est explicitement dirigée contre la musique techno, définie comme, je cite, Caractérisée par l'émission de rythmes répétitifs. Dès lors, certains membres du groupe vont s'exiler en France et emmener avec eux la philosophie des free parties. Depuis les années 90, les Spiral Tribe inspiraient beaucoup en France et ont contribué à l'émergence de nombreux sound systems français. TNT et Hérétique en seront les plus populaires. En français, la free party, ça donne rêve gratuite. L'expression est vite délaissée, car la traduction du terme free ne fait pas que référence à la gratuité de la fête, mais aussi à la notion de liberté. Gratuité qui, soit dit en passant, n'empêche pas la donation par prix libre, car toutes ces fêtes ont un coût. Le terme rêve party est lui aussi abandonné. Il est désormais souvent repris pour désigner les soirées techno payantes et autorisées. Vers 1995, les expressions « free party » et « technival » deviennent la norme. Le mouvement « free » observe donc une volonté de s'extraire des promoteurs de soirées en club et d'une commercialisation des musiques électroniques. Le mouvement prône et applique l'autogestion, l'autonomie, le respect de l'environnement et est assez proche du mouvement « do it yourself » et de la conception des zones d'autonomie temporaire théorisée par Hakim Bey. En 90, les hérétiques organisent une frie dans la gare de fret de Bercy. Ils attendaient quelques centaines de personnes, ils seront 3000. En 2001, ils s'illustrent avec la soirée organisée dans la piscine Molitor, qui en a attiré 5000. Cette piscine Art Déco, construite dans les années 1920, est devenue pour une nuit le théâtre d'une des plus grosses rêves illégales jamais organisées, au cœur du très chic 16e arrondissement de Paris.
0: La teuf à l'ancienne piscine Molitor en avril 2001, en plein Paris 16e, c'est deux mois de préparation. On s'était déguisé en ouvrier du bâtiment, on avait pété à des véhicules de propreté, des machins verts et gris pour poser un faux truc de travaux sur tout un mur installation, on avait attendu 3, 4 jours pour voir si ça passait. Ça ne choquait personne. Puis, la rue a été ventousée. Nos caisses ont été garées sur toutes les places de parking autour. On s'était acheté des Tokyo hoki et puis des mecs se sont postés aux quatre tours autour. Quand ils disaient que c'était ok, on cassait à la masse et à la barre amie, une l'ancienne d'ancienne murée. La palissade de travaux recouvrait le tronc. Elle a servi de système de pont-levis en bâtiment, de afin d'en faire une rampe pour que les camions montent et rentrent le jour jeune. la teuf, les flics ont débarqué. Ils étaient persuadés que c'était le drôle, qui organisait qu'on allait squatter pendant quatre mois. Ils en étaient sûrs. Arrêtez de nous raconter des conneries, je vous ai reconnu, je sais très bien. Comme ils étaient super convaincus. Radio Canu, la plus... des radios. Un lundi sur deux, de 18 à 19 heures, Le chant des meutes.
1: partie, ce n'est pas seulement une fête urbaine, c'est aussi et en grande partie des rassemblements ruraux, dans un champ, dans une clairière, dans une ferme abandonnée. De la Drôme à la Bretagne, de l'Ardèche à la Meuse, les Systèmes s'installent le temps d'une nuit ou deux pour des fêtes en pleine nature.
3: Je viens d'une région où les teufs, free parties, raves sont monnaie courante. Sans doute parce que c'est une région isolée, voire sinistrée, où les motifs de divertissement n'y sont, eux, pas monnaie courante. Sans doute aussi parce que les grands espaces vides et la faible densité urbaine laissent la place à l'expression de ces fêtes sauvages. Dans cette région, on va en teuf comme ailleurs on va en boîte. Parfois, l'un n'empêche pas l'autre. On y va pour faire la fête, bien sûr, mais aussi pour se voir, se rencontrer, pour se socialiser, pour aimer. Et aussi, parfois, pour tromper l'ennui. On va en teuf parce que justement, on n'aime pas les boîtes de nuit. Surtout celles du coin, aux noms exotiques et aux néons criards, à la musique fade et aux videurs remontés à bloc. On va en teuf parce que d'une certaine manière, le sentiment de liberté nous grise. Déjà, dans la cour du lycée, les légendes de teufs se répandaient de bouche à oreille. Nous demeurions suspendus au récit de ces nuits blanches, de ces aubes étincelantes, de ces histoires de contrôle de police esquivés, de ces trajets interminables guidés par les boîtes vocales, de ces, petites mat de ces petits matins où les Tuffers, assiégés par la marée chaussée, défendaient leurs sons tel fort à l'amour. Et puis les histoires plus sordides, de chiens éventrés et d'overdoses. Il y avait dans ces histoires adolescentes beaucoup de fantasmes, une part d'exagération mais cela résonnait en moi comme un territoire sauvage et magique suspendu dans le temps réservé à une communauté d'initiés habitants en ville et dépourvus de voitures nous vivions ces récits de campagne par procuration nos fêtes à nous étaient sauvages elles aussi, quoique plus modestes chaque week-end, en bande nous entreprenions de conquérir la ville et les fêtes se démultipliaient au gré de nos divagations dans un champ au balcon d'un théâtre abandonné, dans une imprimerie désaffectée. Ça n'était pas des teufs à proprement parler, nous restions entre nous et un poste à pile nous suffisait. Mais il y avait quelque chose en commun entre nos fêtes et la teuf telle que je l'imagine. Organiser les choses nous-mêmes, créer où il n'y a rien, choisir de faire la fête où on veut, quand on veut, comme on veut. Une envie tenace de liberté et le sentiment que la fête est un instant qui se partage et un moment qui transgresse. Aussi, l'ennui nous guettait sans relâche et nous devions nous réinventer chaque soir pour espérer lui échapper. La fête comme rencontre et la fête comme fuite. Plus tard, j'ai vécu mes premières teufs. Et ce fut souvent tel que je l'imaginais. Des contingents de camions, des lumières enivrantes, des installations ingénieuses, une ambiance à la Mad Max et des paradis artificiels à portée de main. J'y vécu des instants magiques et des redescentes difficiles des moments de communion intense et de longues errances, quand, dans l'aube grise, on voit ses corps désarticulés se mouvoir devant les enceintes, l'œil le agarre, et que l'on se sent si seul au milieu des autres, avoir erré ses chiens perdus dans cette fête qui n'est pas la leur. Car si la teuf rompt avec la fête comme mode de divertissement capitaliste, comme économie où se frôlent les individualités, comme exutoire à l'aliénation, comme manière de consommer, elle le reproduit aussi. Car la teuf dans les interstices subversifs qu'elle seule s'est créée, contient son lot de violence et de contradiction.
1: À Lyon, au cours de la dernière décennie, les squats se sont multipliés. Certains pour y habiter, pour y accueillir des personnes sans toit, certains pour y organiser des événements politiques, d'autres pour des soirées techno, et parfois même tout ça à la fois. Alors, presque tous les week-ends, on allait danser dans les squats. Pour beaucoup, on venait à Lyon pour ces belles fêtes alternatives où fachos, machos et relous n'étaient pas les bienvenus. À présent, les squats qui proposent de telles fêtes se font de plus en plus rares. Retour sur une époque faste des soirées lyonnaises endiablées.
4: Cacao au coin euh... Oui, ça ne pas déporter Un cup of tea Non, thank you, I don't drink like your
5: tea Mais uh, now, uh, what do you do Hein huh? <rire> <rire> Nothing, but uh, I don't drink like tea Vous avez
6: passé la vitesse limite autorisée. Ah, bah ben ben voilà, attendez. parce que là, c'est oui. ouais. la récup de l'intermarché.
2: Ok. Allez,
5: on est là. Ouais. Ah. Attention. Quand tu fais une soirée dans un squat, euh, c'est le moment de mettre tes habits de lumière. Quoi. Moi, c'est le premier truc euh, que je kiffe. J'aime euh, bien euh, porter des choses euh, que, que j'arrive pas, que j'ose pas porter euh, ailleurs. Et... Euh, et mon, mon, mon premier euh, item, c'est euh, une énorme fourrure blanche euh, qui fait aussi office de couette quand je m'endors euh, dans une soirée squat. Voilà.
6: Quand on faisait la fête au tutu ou quand on faisait la fête à l'oblique, on était coupé du temps, coupé d'un monde extérieur et euh, on vivait à quelque chose d'unique.
4: Quand on faisait la fête au tutu, à l'oblique, à la toxique, on fabriquait des trucs chelous et on adorait ça. <rire> Presque plus le moment de fabrication que le moment de, de fête. Enfin, tout autant, mais c'était aussi important la manière de fabriquer, de construire que on faisait euh,
6: de bonnes rencontres quoi, ouais. où on renforçait euh, des liens qui existaient ouais. déjà Ça,
7: vrai.
6: et on ouvrait euh, pas mal de 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 discussions de... qui après permettaient plein de possibles quoi
4: Il chaud dans cet endroit, en fait, c'est ça. Le plafond était bas. Cette fête où il y avait, je sais plus, il y avait un concert de, de quoi, de reggaeton féministe, un truc comme ça. Enfin, je sais pas, j'ai un vague souvenir. Je me rappelle à la toxique. Et là, c'était vraiment le sous-sol où tu rentrais. Déjà, en fait, rien que descendre l'escalier, c'était, je sais pas, il commençait à avoir une moiteur et tout. T'avais vraiment. Aucun lien avec euh, le monde réel, tu pouvais pas savoir s'il faisait jour ou pas jour dehors et tout, et ça, c'est quand même un truc qu'on a vécu dans plein d'autres mmh. lieux. Mais à ce moment-là, c'était vraiment incroyable. Et il n'y il avait pas d'aération et tout, et du coup, tu avais quand même 100 personnes euh, ouais, dans un espace euh, souterrain, du coup, qui est pas très haut de plafond. Je sais pas, moi, je me rappelle voir des gens en intégrale résine, nus dessous. Je euh, <rire> me disais, bah ouais, normal, c'est tellement chaud. <rire> <rire> Euh, <rire> la ça manque ouais. ces fêtes quand même mmh.
5: c'est quand même aussi être poussé un peu dans, enfin, dans en fait, les retranchements quoi. et sinon quand tu fais une soirée squat c'est euh, euh, c'est c'est le lâcher prise et c'est superbe parce que je vais pas être une autre personne mais encore une fois je vais oser ce que j'ose pas vraiment euh, au quotidien euh,
6: C'est fait, je passais mon temps à danser pendant 15 heures de suite je pense et je captais rien à tout ça, quoi. tout ce qui se passait dans la soirée, j'étais dans la danse tout le temps et c'était inarrêtable. Moi ce que je trouve bien ce qu'on a réussi à faire petit à petit mais qu'en fait ça s'est défait au moment du raffio, c'est qu'on euh, faisait quand même vraiment des crous de meufs dans la danse à prendre toute la place euh, à l'avant du dance floor entre meufs, enfin, pas que mais avec une énergie quand même euh, comme ça. Qui faisait qu'on arrivait d'une manière assez bien se protéger de tous les relous. ou qu'en euh, fait, on les rendait inopérants du fait qu'on dégageait un truc tout ensemble euh, oui. un peu inattaquable ou je sais pas, euh, dans la joie quoi. C'était pas du tout un, un truc de très <coughs> relou. On faisait aussi ça, de mettre des affiches, une main au cul, un point dans ta gueule, euh, tout ça. Mais il y avait aussi la présence quoi. Et ça, je trouve qu'il y a plein de moments où ça marchait. Bon après, bien sûr, il y a quand même eu des Plein d'histoires d'agression et tout. Enfin, mais il euh, y a quand même un truc où on... c'était des espaces à des moments où on pouvait danser euh, sereinement, quoi, sans faire gaffe aux entours euh, tout le temps. Sans... Et ça, pour moi, c'était des super bon souvenir et une réussite. Mmh. Ouais, c'était au tu Tutu. Il y avait deux ateliers euh, de danse où on avait installé euh, un parquet qui faisait quelle taille non, il y avait plusieurs euh, carrés ou il y avait un grand carré Plusieurs Il y avait hein.
5: plusieurs carrés, oui.
6: c'était en, fait, en quadrifonie, donc euh, il y avait le son qui sortait euh, à quatre endroits euh, de la pièce et à chaque euh, point de son correspondait des bouts de parquet qui vibraient. Mmh. Et euh, c'est un dispositif qui est utilisé d'habitude pour les malentendants, pour qu'ils puissent ressentir la musique par les vibrations. Et euh, donc habituellement, c'est utilisé... Euh, dans ce cadre-là et c'est un pote euh, qui avait la possibilité d'installer ça au tutu ça a fait aussi qu'il y a euh, ces ateliers où il y a quand même pas mal de gens malentendants, sourds, qui sont venus euh, à la danse c'était assez étonnant le mélange de gens qui vivent au tutu, de gens issus de la danse contemporaine de mmh. malentendants euh, avec des, des fois des écarts dans les, les habitudes musicales incroyable et quoi c'était comment euh... il y avait un prof de danse mm. qui guidait qui nous guidait mais euh... ça restait quand même euh... assez libre dans ce où vous ouais le, le prof nous donnait des éléments bon bah là on va danser en se concentrant sur les os ou sur oui. euh... le, les fluides qu'on a dans oui. le corps ou, euh... Et puis on se déplaçait dans la pièce, fallait qu'on se déplace en fonction d'où on rendait le son. Et puis vu que c'était Thibaut qui jouait, c'était un peu en mode, je sais pas comment dire, tribal. Mm. Et on se déplaçait, on, on s'agençait comme ça, en se déplaçant d'une enceinte à l'autre, en fonction de ce qu'on percevait. Et puis on s'allongeait sur le parquet vibrant, on sentait les vibrations. Et c'était assez marrant parce que dans le tutu, on avait comme des habitudes de danse. Tous les week-ends, on dansait pendant tout le week-end. Et là, on le faisait en plein après-midi. On, on s'était créé un peu un espace de danse. Euh... complètement décomplexé, en fait, de qu'est-ce que tu produis euh, pour l'autre, quoi. Mais vraiment. De euh... Euh... Oui, voilà, en se foutant complètement de l'esthétique, mais en se laissant vraiment juste porter par. Euh...
4: Le ressenti. Par... Ouais, ce que tu ressens. et euh... Des recherches de sensations hein, dans le mouvement, quoi.
6: Ah, ils sont devenus
4: quoi les tutus du tutu Moi j'en ai un chez moi. Oui. J'ai des ballerines, un tutu et un truc bizarre je crois. <rire> ouais, Mais ouais, c'était beau ouais. là, tous ces costumes. Ouais. Elle était bien cette pièce quoi. Et ces miroirs là, voilà, que ça faisait pas Aux salles
6: des pendus là, dans les usines. Mmh. Du coup y des... il y avait tous les tutus. suspendus. Hein. pas hein. Quand on est arrivé, il y avait plein, plein de déguisements. Chez moi j'ai des tocs d'indiens avec des plumes. Ah ouais. Les gamins ils un font jouer avec tout le monde du tutu. Quand on est arrivé, non seulement, il y avait plein de trucs de gymnastique, il y avait, des... il y avait une salle de classe, il y, avait... ouais. il y avait des tutus, mais ça me faisait mal au cœur parce que souvent on trouvait les chiens vautrés dans des ouais. quantités de tutus. Euh, enfin... <rire> enfin, C'était assez beau de voir des, des chiens des un clubs, dans les yeux de la dentelle <rire> blanche. <rire> on a retrouvé des vinyles. Au début on mettait souvent le lac des signes, tout ça. Parce ah ouais. avait des collègues de vinyles. Pas croyable quoi. Au début on trifait bien sur l'imaginaire de la danse. On faisait des affiches avec des danseuses, des ballerines. Des fois pendant les soirées on se mettait à passer le lac des cygnes. On... Il y avait plein de vinyles de danse folklorique, de trucs traditionnels.
5: Ça c'était assez rigolo. Il ouais. y a le ménage aussi.
6: Ah ouais, <rire> ouais. la chasse au trésor. Le,
5: le ménage de l'oblique, c'est quelque chose.
6: Il y a des gens qui se battaient pour faire le ménage parce que tu trouvais vraiment ouais. beaucoup beaucoup de trésors tout, tout les, tous les lundis, c'était la chasse au trésor. Mmh. C'était fou tout ce qu'on pouvait trouver par
7: terre. Et tu trouvais quoi
6: <rire> Bip <Oui>. Bip Une paire de lunettes et bip, bip. De l'argent, bip <rire> Des petites culottes, des soutiens-gorge oh et <rire> des <oui>. tampons sales
4: <rire> ah, des endroits improbables, ouais. Genre vraiment, il euh, y en a qui se changent de tampons à côté. Ouais, dans un dance floor, quoi. Ça m'a toujours euh, fascinée. Ça, 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 ça. Il est devenu quoi euh, cet endroit mais là, Il a été démoli. démoli, ah ouais. démoli non, non ah ouais. je crois pas. On semble voir des machines dedans. Euh, non
6: Tu tues, le bicône, bah, il ah, mais le tutu, je crois pas.
1: Live party, free, soirée sauvage, commercialisation de la teuf. Mais qu'est-ce que c'est la fête, en fait
0: La fête. La fête dans ton salon, la fête pour fêter le bac, la fête sauvage dans la rue, à la campagne, contre les flics. Les carnavals, et déambulations sur le bitume, la tête en l'air droguée, coquée ou alcoolisée, ou rien aussi la tête pleine d'énergie pour profiter. Fêter le désordre avec spontanéité. C'est quand que c'est politique, la fête Peut-être que c'est quand on déborde, quand il y a des rencontres qui dépassent les cadres de notre quotidien. C'est quand on prend ce qu'on ne nous laisse jamais, comme la rue ou des espaces privés. auriac Aurillac, il y a quelques années, symbole de la fête légale dans la rue, on se fait gazer par la police, car on déborde du cadre, de leur cadre. Ici ou là, la police arrive et prend la place, suite à trop de désordre. Faire la fête, c'est désobéir. Faire la fête contre la police, contre l'État. Donner un sens à un moment. Lui dans le livre Constellation du collectif de la mauvaise troupe. Je crois aussi que, ce qu'il y ait les gens dans les quelques free parties auxquels j'ai pu participer, ce n'était pas de la même teneur quand il avait fallu écarter les gendarmes pour entrer dans une carrière abandonnée, que quand on se retrouvait sur un champ prêté. Parfois, les fêtes gagnent de l'intensité quand on a quelque chose à fêter. Elles prennent sens d'être ensemble après une manif ou une ouverture de squat. Mais donner un sens pourrait aussi être commencer par un élan créatif plutôt qu'un rite ou un sens fini. Ne pas avoir à fêter quelque chose, mais donner une couleur au moment. Moi les fêtes ces dernières années qui m'ont retourné, c'était ça. Des fins d'action collective, fins de tournage, fins de chantier, remplies d'un imaginaire hyper fort et construit ensemble. Faire des fêtes dans des petits villages de Meuse, tenter de rameuter des jeunes autour, les inviter à boire un coup, proposer des projections euh, étonnantes, essayer de nous rassembler autour de jeux débiles, essayer la machine à mousse que notre ami Jean-Mi fabrique depuis deux ans, danser un kilote dans la mousse blanche des soirs d'été. Belle image. Ben. Et d'ailleurs, que garde-t-on de ces récits de fêtes Je lis, soit la fête vous plaît et il faut la prendre comme elle est, soit laissez-la vivre sa vie, ne cherchez pas à la diriger et à l'emmener quelque part. Et je pense que ce qui est primordial, si on imagine que parfois ça pourrait avoir un sens politique, c'est de se sentir bien, en sécurité face aux autres. Tous les moments où la fête déborde dans un autre sens, toutes les fois où l'alcool ou la drogue rend relou, désagréable, voire complètement gênant, irrespectueux, dépassant cette fois-ci nos propres cadres à nous. Comment alors, après ça, continuer à faire la fête Comment former notre imaginaire à des formes, d'autres formes de danse de rites, d'action, de préparation, pour que ça ne se reproduise pas. Je finirai en vous lisant quelques questions qu'un couple a fait préparer suite à une fête dans un squat à Lyon l'année passée, où il y avait eu de nombreuses agressions. Des questions qui étaient là pour que, ensemble, nous trouvions de multiples sens à la dite fête. C'est quoi faire la fête Comment fait-on pour faire la fête si on ne sait pas quoi fêter Comment fait-on pour faire la fête si on ne sait pas ce qu'on a à fêter c'est quoi une fête Est-ce qu'on peut se sentir seul dans une fête Est-ce qu'on peut prendre soin des unes et des autres dans une fête Est-ce que tu t'es déjà senti menacé dans une fête Est-ce que c'est rabat-joie de ne pas boire ou de ne pas se droguer Est-ce qu'on peut se sentir libre parmi une foule d'inconnus Est-ce que la fête c'est l'inconnu Et c'est quand le jour, ou tous les jours, ce sera la fête